0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, Hansa-Fans, hier sind wir wieder mit dem Antenne-MV Hansa-Podcast. Und heute habe ich einen Mann hier, der sowohl als Spieler als auch als Trainer beim FC Hansa-Rostock aktiv ist und war. Ronny Thielemann, hallo hier. Hallo, ich grüße alle Zuhörer. Ronny, was die jüngeren Fans wahrscheinlich gar nicht mehr so auf der Uhr haben, aber ältere Fans und richtige Hansa-Fans natürlich wissen, du hast natürlich auch in der glorreichen Zeit des FC Hansa-Rostock hier gespielt, äh, 99, 2000. Jetzt bist du zurückgekommen, fast 20 Jahre später kann man
1: sagen, was hat sich denn verändert, außer die Liga? Also was ich als erstes festgestellt habe, ist, dass ich jetzt in einem neuen Stadion äh, arbeiten darf und äh, die Spiele verfolgen darf. Früher warten wir noch das alte Ostseestadion, da waren die Bedingungen noch nicht so gut. Die Bedingungen für die Profimannschaft haben sich deutlich verbessert. Aber du hast ja als Spieler dann später auch mit Energie Cottbus hier noch schon im neuen Stadion gespielt. Hast gedacht, Mensch, wäre ich mal hier geblieben, geileres Stadion oder kam der Gedanke gar nicht? Na, in dem Moment kam der Gedanke nicht, weil ich bei Energie Cottbus äh, etwas mehr gespielt habe als in dem Jahr bei Hansa Rostock. Das war für mich damals auch ein Riesenschritt. Ich bin von Erzgebirge Auer aus der dritten Liga gekommen, direkt hier in diese Mannschaft in der ersten Liga, die halt das Wunder von Bochum auch geschafft hatte. Und das war für mich auch ein, ein Riesenjahr, obwohl ich jetzt nicht so viel gespielt habe. Und waren damals auch eine geile Truppe, kann man sagen. Hier waren Jungs dabei, die später noch richtig Karriere gemacht haben, mit denen du zusammengespielt hast. Ja, definitiv. Es war halt eine gestandene Erstligamannschaft. Und das hat man schon gemerkt. Da gibt es ja viele Leute, die man nennen könnte. Aber für mich ja eben dann auch in Hilmar Weiland, der damals auch zu den Großen gehört hat. Ich sag mal so die Schweden-Connection. Das waren viele gute Jungs. Und Viktor Agali. also da sind schon einige Jungs dabei gewesen, die eben auch dann noch... Oder die damals auch schon richtige Helden waren hier in Rostock. Dann bist du nach Cottbus gegangen. Da
0: waren deine Erfolge, kann man sagen, der Klassenerhalt mit Energie Cottbus. Kleiner Verein aus der Lausitz, der durchgeb durchgebissen hat. Und es gab damals auch eine schwere Rivalität zwischen Hansa und Cottbus. Hast du das eigentlich so
1: gemerkt, als du als Cottbuser dann hierher kamst? Das habe ich nicht gemerkt. Es war halt damals nur in Ostdeurbiner Bundesliga, davon gab es ja nicht allzu viele. Und diese Rivalität habe ich schon gemerkt, aber explizit jetzt Hansa-Energie äh, war jetzt für mich äh, nicht so zu spüren.
0: Kommen wir mal zum Beginn deiner Karriere. Du hast äh, bei Karl-Marx-Stadt damals noch angefangen, als Jugendlicher gespielt, bist dann nach Aue gewechselt, dann kam Hansa-Rostock. Äh, hast du noch Erinnerungen an deine
1: Zeit als Jugendspieler in Karl-Marx-Stadt? War ja damals auch ein Erstligist in der DDR. Na gut, es war anders. Also, ich habe bei Wismut Aue angefangen mit Fußballspielen und wurde dann als Kind der Sportschule zur Kinder- und Jugendsportschule nach karl delegiert und habe da viereinhalb Jahre im, im Nachwuchs gespielt und bin dann wieder zurück nach Aue. Und die Zeit, über die sprechen wir heute noch sehr oft, weil Jens Hertel hat einen ähnlichen Werdegang, allerdings in Leipzig. Uwe Ehlers ist eine Kindersportschule hier in Rostock gewesen und hat man schon verglichen in häufigen Gesprächen, wie so die Bedingungen damals waren. Das war ja damals alles in, in Bezirke unterteilt und da gab es schon auch viele Parallelen in den einzelnen Kindern- und Jugendsportschulen. Hast du noch mit den, mit den großen
0: Namen von karl noch zusammengespielt und Kontakt gehabt, wie Rico Steinmann beispielsweise oder auch Michael Ballack?
1: Nee, weil da war das, das, der Altersunterschied schon etwas größer. Rico Steinmann war älter und Michael Ballack war drei Jahre jünger. Es wurde aber damals schon klar, da war ich, ich denke, ich war zehnte Klasse. Er kam gerade zur siebten Klasse auf die Sportschule. Und es war eigentlich damals schon klar, dass Michael Ballack ein außergewöhnliches Talent ist. Wann hat man dein Talent eigentlich entdeckt als Fußballer? Wie lief das damals ab? Hat Vater dich zum Fußball gebracht oder... Ja, genau so war es. Also meine Eltern, die haben das von Anfang an unterstützt. Ich habe jetzt nicht superzeitig angefangen mit Fußballspielen. Ich war neun Jahre alt, als ich bei Wismut angefangen habe und bin dann über diese sogenannte Bezirksauswahl damals auch äh, gesichtet worden, habe dann diese Eignungstests gemacht für die Kinder- und Jugendsportschule und wurde dann eben nach karl heute Chemnitz, delegiert. Au
0: oh, ist das Stichwort, das ist schon ein Phänomen, was diese kleine Stadt, äh, Stadt auch in dieser doch wirtschaftlich nicht so starken
1: Region dort geschafft hat, über viele Jahre jetzt schon Zweite Liga. Wie, wie geht's das? Also diese Bedingungen, die jetzt dort vorherrschen, sind einfach auch mal top für Zweite Liga. Da hat sich äh, infrastrukturell sehr, sehr viel entwickelt. Und was halt die Region ausmacht, ist halt, dass ein bedingungsloser Zusammenhalt da ist. Äh, Erzgebirge Aue ist der Leuchtturm in der Region und alle wissen das und alle bündeln die Kräfte und investieren da eben auch Zeit und Geld, um eben da Zweite Liga zu realisieren. Und das ist schon absolut bemerkenswert.
0: Nun, nach deiner Karriere in Cottbus gingst du dann, äh, glaube ich, nach Leipzig, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und dann irgendwann war die Karriere als Fußballer auch zu Ende und du hast wahrscheinlich überlegt, mach, wie geht's weiter, bleibe ich im Fußballgeschäft treu und bist dann Trainer geworden. Trainerschein dann auch gemacht, äh, Magdeburg war eine Station gewesen, Jens Hertel kennengelernt. Was ist eigentlich anders oder der Unterschied besser gesagt
1: zwischen einem Trainer und einem Spieler? Denkt ein Trainer noch wie ein Spieler? Also ich habe das letztens schon im Interview auch gesagt, das sind zwei grundverschiedene Berufe. Das muss man einfach sagen, weil als Spieler, und das merkt man eben auch häufig, wenn man sich jetzt mit Spielern unterhält, hat man in allererster Linie seine eigene Leistung äh, im Fokus, während man als Trainer das große Ganze im Blick hat und eben für die gesamte Mannschaft äh, verantwortlich ist. Ja. Und da äh, werden schon einzelne Befindlichkeiten fließen mit ein, aber haben nie den ganz großen Einfluss auf Entscheidungen, die dann getroffen werden. Und die Arbeit als weiterer Unterschied äh, zum Spielerdasein ist halt, dass man als Trainer viel mehr Zeit verbringt. Man muss sich halt informieren. Das ist halt ein richtiger Job, den man auch lernen muss, äh, bin ich der Meinung. Und es hilft manchmal schon, dass man auch ein Spieler war, aber hat keine Bewandtnis, um ein guter Trainer zu werden. Also man
0: muss als guter Trainer nicht unbedingt Spieler gewesen sein. Christoph Daum ist ein gutes Beispiel, der hat nie hochklassig gespielt, war aber ein sehr erfolgreicher Trainer.
1: Ja, absolut, weil äh, man ist ja dann mehr oder weniger eine Führungskraft und äh, das hilft sicherlich, wenn man das als Spieler schon gewesen ist, dass man auch Situationen als Spieler schon erlebt hat. Aber es ist nicht ausschlaggebend dafür, dass man eben auch, wie Sie schon gesagt haben, ein guter Trainer ist. Wenn man äh, die, die theoretischen Kenntnisse und die Erfahrung sammelt, dann äh, kann man immer auch ein, ein guter Trainer werden, ohne Spieler gewesen zu sein. Stichwort guter Trainer. Jens Härtel
0: ist ein guter Trainer, hat es nachgewiesen. Ihr seid gemeinsam aufgestiegen mit Magdeburg, mehrfach aufgestiegen. Was macht
1: denn einen guten Trainer aus? Wie wird man denn erfolgreich? Na, Ich glaube, in allererster Linie, und das sind heutzutage alle Trainer, und da würde ich von der ersten bis zur vierten Liga äh, runtergehen, es ist eine Akribie, ein Fleiß, auch eine Besessenheit. Und vor allen Dingen auch eine große eine große Verantwortung auch der Arbeit dem Verein gegenüber, die man haben muss. Und das macht diese Arbeit aus und ist schwierig, aber eben auch toll. Ja. Ist es eigentlich schöner, Co-Trainer zu sein oder Cheftrainer zu sein? Das kommt drauf an. Wenn man verliert, ist man wahrscheinlich lieber Co-Trainer und wenn man gewinnt, ist man lieber Cheftrainer. Aber es ist halt einfach so, der Cheftrainer steht immer im Fokus der Öffentlichkeit, im Fokus der Fans, im Fokus der Medien. Er ist derjenige, der natürlich die Richtung vorgibt, was gemacht wird, wie, wie es entschieden wird. Aber ähm, das ist halt von der Situation abhängig. Ich sage immer, alles hat sein, sein Für und wider und man muss sich eben einfach nur seiner Aufgabe bewusst werden und diese dann auch annehmen.
0: Aber können du dir vorstellen, vielleicht irgendwann in deiner Karriere auch noch mal Cheftrainer
1: irgendwo zu sein? Vielleicht sogar höherklassig? Ja, also definitiv. Dafür äh, habe ich ja damals dann auch die Fußballlehrerausbildung gemacht. Das ist die höchste Qualifikation im, im Trainerberuf und man kann im Fußball immer sehr schwierig weit in die, in die Zukunft blicken. Es ist einfach so, dass ich für alles gewappnet bin. Ich jetzt auch diese Aufgabe hier in Rostock mit den Zettel äh, total spannend finde. Ja, wir auch noch nicht am Ende sind, meiner Meinung nach. Und da auch äh, das ein absoluter Topverein ist, der gut geführt ist, der eine Riesentradition hat. Und da macht es auch Spaß zu arbeiten. Und was in der Zukunft wird, das wird man ganz einfach sehen. Das entscheidet sicherlich dann auch hier und da vielleicht mal Zufall, manchmal Glück oder eben manchmal eben auch ein geplanter Karriereweg.
0: Wenn man sich entscheidet, Trainer zu werden, weiß man natürlich auch, dass das so ein bisschen ein kleiner Zigeunerjob ist, sage ich mal. Man ist ein paar Jahre da, ein paar Jahre da. Wie plant man denn trotzdem sein Leben, dass man vielleicht auch mal sagt, Mensch, man möchte auch mal vielleicht ein Haus irgendwo haben, möchte irgendwo mal zur Ruhe
1: kommen, möchte irgendwo die Familie mal immer haben. Das ist ja schwer möglich als Trainer. Das ist definitiv so und da bin ich auch ein Paradebeispiel dafür, weil meine Familie die wohnt halt in Magdeburg noch, weil ich eben auch schulpflichtige Kinder habe. Und wir sind sehr zufrieden mit unserer Schule und dementsprechend wollten wir eben auch, dass Hans jetzt da nicht so rausgerissen wird. Perspektivisch überlegen wir schon auch, dass wir zusammen sind, weil es schon eine hohe Belastung ist. Jetzt nicht nur für mich, sondern auch für das Familienleben an sich. Ja, man sieht sich wenig, man nimmt wenig teil, aber das, es geht vielen zu, diesen, die in diesem Job arbeiten und da muss man sich einfach äh, klar entscheiden. Aber sicher, perspektivisch ist das Ziel, mit der Familie zusammen zu sein und da eben auch einen gemeinsamen äh, Heimathafen zu haben. Hat der Junge denn Talent? Geht er mal in die Fußstapfen? Oder? Ja, so groß war mein Talent jetzt nicht. Ich hoffe, es ist größer, aber er, er spielt Fußball in einem kleinen Magdeburger Verein und wir wollen da nicht groß Druck machen, er soll einfach Spaß haben am Fußball, das hat er, aufgrund der Tatsache, dass, er, dass Hans eben auch oft hier bei mir mit äh, im Büro ist, kennt er auch alle unsere Jungs und ist da natürlich schon auch sehr vorgeprägt und ich denke, es wird schwer, dass er äh, ein Bücherwurm wird, sondern er wird ein aktiver Junge sein, der halt sehr, sehr gern Fußball spielt. Und ist dann immer auch Fan von der Mannschaft, wo der Papa gerade arbeitet? Das ist definitiv so. Ja. Also das war das Erste, was ich hier in Rostock besorgen musste. Das war halt ein Trikot von Hansa. Hansa hat eben auch einen Lieblingsspieler, das ist Mirnes Pepic. Und mit dem verbringt er dann eben auch viel Zeit hier, wenn er mit bei mir in der Arbeit ist. Und äh, das macht es einfach eben auch aus. Also er ist da schon ein sehr äh, großer Fan von Papas Job.
0: Kommen wir nochmal zur aktuellen Mannschaft, zur aktuellen Situation. Nun war man wieder dran gewesen, sage ich mal, hat die Chance gehabt, da vielleicht sogar ganz oben an der an der Spitze ranzuschnuppern. Dann kommt so ein Spiel wie gegen Münster, sagen viele Fans, Mensch, das erleben wir seit Jahren jetzt so. Wie kann man diesen Schalter dann vielleicht mal umlegen? Gibt es da überhaupt ein Patentmittel, ein Patentrezept?
1: Ja, ich denke, das ist in den letzten Jahren schon immer in der dritten Liga so gewesen, aber dieses Jahr ist eben ganz extrem, dass selbst die absoluten Topmannschaften wie Duisburg oder Ingolstadt drei Spiele in Folge verlieren, vier Spiele in Folge verlieren und ich glaube nicht, dass es ein Schalter ist, den man umlegen muss. Es ist einfach eine Überzeugung, die in der Mannschaft reifen muss, dass wir die Möglichkeit haben, jedes Spiel zu gewinnen, wenn wir an unser Limit gehen und ich muss sagen, das Münsterspiel war jetzt, von der Einstellung her war das schon ein gutes Spiel. Man hat gemerkt, dass die, dass die Jungs das wollten, aber es hat eben immer so eine kleine Nuance gefehlt. Und so ist jedes Spiel. Jedes Spiel ist von Beginn an Spitz auf Knopf. Man muss alles investieren. Und wenn das so gewesen wäre wie in den letzten Spielen, wo wir vielleicht die ersten, zweiten, dritten Chancen nutzen, dann wäre auch das Spiel in Münster anders gelaufen. Das haben wir nicht getan und dann entstehen diese Spiele. Ja, also die Mannschaft ist... Meiner Meinung nach absolut intakt, die will auch, aber wie schwer das in der Dritten Liga ist, sehen außer uns auch noch, ich sag mal, 14 andere Mannschaften.
0: Aber man hat ja auch gegen die Großen teilweise nachgewiesen, die Großen in Anführungsstrichen, richtig Große gibt es ja nicht, dass man diese Spiele gewinnen kann. Das Ziel des Vereins ist Platz 5, das ist so ein Ziel, wo ich sage, hm, hm, ne, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber es ist erstmal ausgegeben. Trotzdem könnte die Mannschaft ja auch praktisch, nicht bloß theoretisch noch aufsteigen. Wäre sie denn reif für eine höhere Klasse? Na, ich glaube
1: nicht, dass das Ziel Platz 5 gewesen ist, sondern es wurde. Vom, Verein, vom, Verein. vom ja. Vereinsseite wurde gesagt, mhm. wir wollen besser als letztes Jahr sein. Mhm. Und das impliziert ja nicht nur Platz 5, sondern auch Plätze, die davor sind. Keine Frage. Ja. Die Mannschaft, die hat auf jeden Fall die Qualität, oben mitzuspielen. Trotzdem darf man eben nicht vergessen. Und da möchte ich auch gerne das warnende Beispiel Hallescher FC äh, nennen, die auch schon Tabettenführer in dieser Liga dieses Jahr waren, was wir noch nicht waren. Und die jetzt ganz große Probleme haben, nicht unten komplett reinzurutschen. Also man sollte schon immer auch den Blick erstmal nach unten richten, um dann eben auch, wenn man 46 Punkte plus X äh, erreicht hat, dann eben auch befreit nochmal äh, wirklich mit positiven Druck oben anzugreifen. Aber es ist halt jedes Spiel erstmal zu spielen. Und deswegen halte ich grundsätzlich nichts davon. Der Zug ist abgefahren, der Zug hat wieder angehalten, wir sind wieder aufgesprungen. Sondern man muss es einfach sehen. Wir haben einige Mannschaften vor uns, die jetzt nicht viel mehr Punkte haben, aber die definitiv die gleichen Ziele haben und die auch momentan gute Phasen haben. Sei es 1860, Würzburg. Und da gilt es einfach dann auch, für uns positiven Lauf zu bekommen und die Spieler wenn möglich, zu gewinnen. Eigen wir uns darauf, alles ist noch möglich. Das ist definitiv in dieser Liga. Es sind noch einige Spiele zu spielen. Und die Mannschaften, die den besten Lauf haben, die ihre Schwächeperioden relativ gering halten, die werden am Ende auch oben stehen. Wir haben das Potenzial. Trotzdem möchte ich nochmal wiederholen, wir wollen erst nach unten den Abstand so groß wie möglich gestalten, um da in gar keine Schwulitäten zu kommen.
0: Dann viel Erfolg und danke, Ronny Thielemann. Vielen Dank.